0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: Justo después de las noticias llega Francis Gómez para... Distender un poquito, eh, con su paranoia
2: Bueno, o para estresar ¿Qué? más Yo generalmente bueno, me estreso más, eh, te Bueno, diré.
1: Oye, pero también está la otra versión, ¿no? Paranoia <risa> distendida Hombre, que necesitamos un poquito de relax, de ¿no? Algo, con, claro que sí Con todo, Con todo lo denso que está el ambiente Bueno, pues vamos con esa paranoia de hoy Martínez, preparada,
3: ¿verdad? Sí, hija, sí, aquí estoy, sí.
2: estoy. Resignada, que ¿Has visto
3: cómo sí. me cambia? Es que, es que María Le cambia el humor a ella, le cambia el humor De escucharme a las 5 menos cuarto A escucharme a las 5 y 5 soy otra persona
4: Pregúntale al teléfono que seguro que sabe Bueno,
3: pensemos, ¿verdad? nos vamos a concentrar hoy Lo más que
1: podamos ¿eh? Venga, alta concentración En este momento bueno, del programa No va a ser,
4: no ser necesario tanta concentración ¿Ah, no? Porque traigo un poco continuación del de ayer
1: no me digas.
4: Sí, porque. ¿Seguimos porque te en supo la isla? A
1: poco. Te supo a poco.
4: No es que me supo poco, <risa> sí, no, es que Borja que está aquí, que de ayer no intervino, intervino Miguel Ángel, digo, pues, sí. pues yo voy a continuar la historia, porque es una historia bonita. A mí vale. me la historia de. <risa> o sea de... que
1: parte 2. Parte parte dos. Dos. La historia de ayer, parte 2.
4: Aunque como era una historia de pareja, quizá hoy tenía que haber dicho la de ayer. Pero pues ya bueno.
1: has oído a Yuso, al sociólogo. Claro, al, sí,
4: sí, sí. Amor líquido, amor líquido. El amor
1: líquido. O sea, que ya pero claro, lo, lo malo
4: que tienen los líquidos. que por las rendijas. Ya,
1: esto está cambiando mucho y ya. Venga. Se evaporan.
4: Bueno, pues no sé si lo, lo escuchaste. Sí, vale, sí, bueno, sí. era una pareja que me encontré que el hombre pues decía venga. mentía los lunes martes ¿Otra y vez? miércoles y de... eso tiene me... segunda
1: parte Martín esto aguanta, aguanta un poco que, el
4: que, ah, está poniendo, que, contexto, está el poniendo jueves.
1: contexto el jueves ya eso dijimos fue ayer, ayer
4: eso fue ayer hoy no va de esto pero estoy poniendo en contexto vale venga el hombre mentía el lunes martes y miércoles y decía la verdad el resto de la semana y su mujer por su parte pues mentía jueves viernes y sábado y decía la verdad los restantes días de la semana bueno, pues, otro día paseando me encontré con el marido. Me encontré solo con el hombre.
1: Que ya sabemos que mentía los jueves. Que mentía
4: vale. lunes, martes y miércoles.
1: Y jueves también, ¿no? No, 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 no,
4: la, no mujer. la mujer. La mujer. la mujer. Es que es una pareja disculpa, bien avenida. Claro, se por favor,
1: ¿eh? Amor líquido. Esto es
4: todo muy fluido. muy <ríe> fluido, <ríe> exacto. No, no, se, para,
1: es todo... <ríe> se
4: repartía las mentiras para que no hubiera... Así que...
1: Enigma líquido. Bueno,
4: pues, me encontré con este señor. Vale. Y... Como ya os digo, mi cabeza, mi memoria de pez... Tampoco sí. me acordaba qué día de la semana era. Sí. Y entonces le dije... Perdona, ¿qué día de la semana es hoy? Y me contesta este señor... Ayer mentí. Vale, pero ¿qué día de la semana es hoy? Y me dice... Mentiré de nuevo dentro de tres días por favor, que alguien me resuelva esto, porque yo me voy a tener que comprar un calendario cada vez que vaya a ver a esta familia, ¿eh? A
1: ver si va jueves otra vez.
4: Pues no, no es jueves otra no vez. Es jueves. No, es jueves, no, no
1: es jueves, ya no sabemos que no es jueves, no ¿Por ¿Por ya qué? sabemos algo.
4: ¿Por qué? Porque podía haber dicho el jueves... Ayer mentí porque le tocaba el miércoles, pero...
1: Y ahora lo que sabemos... Eh, lo que queremos lo saber que queremos es cuando saber, mintió.
4: cuándo mintió. No, no, ¿qué día de la semana es?
1: ¿Qué día de la semana es cuando mintió? Cuando,
4: ¿Cuándo? No, 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 no. No,
1: a ver. <risas> le,
4: yo le pregunto, ¿qué día de la semana es? Que es lo que os preguntaba Es que me tengo
1: que enterar bien de la pregunta, porque, a ver.
4: Tenemos que averiguar qué día de la semana era, ¿vale? Yo le pregunté qué día de la semana es y él me dijo, ayer mentí. Y digo, vale, miente muchos días, pero ¿qué día de la semana es hoy? Y me dice, mentiré de nuevo dentro de tres días.
1: ¿Qué día de la semana ¿Es el día que va a mentir? ¿Qué día de la semana es el día que va a mentir?
4: No, ¿qué día de la semana ese es el que el día que le estoy preguntando?
1: ¿Ah, ¿Qué, día, ¿Qué de día de
4: la semana, semana es ¿Hoy? hoy? Ah,
1: vale. Yo quiero saber. Pues, claro, hay que aclararlo. Yo quiero claro, saber. Venga. Claro, claro, Esa es una aclaración importante sí, para sí, sí, mí. Sí. ¿Qué día de la semana le ¿Qué estoy preguntando? Día, ¿qué día de la semana? Yo le Porque estoy preguntando, preguntando la fecha. Mentiré qué día de la dentro de dos días, de ¿no? De tres. Mentiré dentro Ayer de tres mentí. días.
4: y mentiré de nuevo dentro de tres días.
1: Quiero saber es, una cosa.
4: No es jueves, no es jueves, así que nos quedan solo seis días para averiguarlo.
3: Quiero
1: saber una cosa. Seis días de la semana para vale. averiguar. No vale boleo, venga.
3: Una, una Dime. ¿Cómo se llama ese hombre? Porque igual me lo encuentro yo <risa> para decirle cuatro cosas.
4: <risa> se, se
3: llama.. Para decirle que el día que se encuentre contigo, eh, ni te mire.
4: Se llama eh, Honesto Sincero.
3: Honesto, sí, sí. sincero.
4: Pero solo de jueves a domingo, el don resto de la honesto, semana no. Don honesto, honesto,
1: sincero, don honesto.
4: Don honesto, sincero, bonomo.
1: Don honesto, sincero, eh, si
4: ¿Qué, día ver, ¿qué, ¿qué día es hoy? Si
1: ¿Qué cuento? día es hoy? Si ¿Qué cuento. día es
4: hoy? ¿Qué día es el que le pregunté? ¿Qué día bueno, de la semana era? muy bien, era?
1: pues claro. vamos con todos. y si los oyentes lo saben, ya saben. Ya la
4: mitad lo tenemos hecho, eh, ojo.
1: Sí. Hay que llamar a Sabemos Francis. Sabemos que no es jueves. Sabemos que no es jueves, lo único que sabemos, es nuestra única certeza. No sabemos tampoco muchas más cosas de las que están pasando, solo sabemos que es jueves.
4: Pero con esto lo tenéis ya resuelto realmente.
1: Pero ojo, que hoy es martes.
4: <risa> Eso, es el día, de la, el día que yo le pregunté a este señor.
1: Ojo, que hoy es martes. Muchísimas gracias, Francis. Hasta, Hasta ahora, luego. venga. Adiós.
0: La paranoia de la tarde. Sevilla. Canal Sur Radio. ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Concesur y Fervial.
2: Tus talleres autorizados
1: Mercedes-Benz en Sevilla. Futuros Abundantes llega el 2 de abril al C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía. Una exposición que celebra los 20 años de TVA
3: 21, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. La entrada a Futuros Abundantes es gratuita, en colaboración con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba, PEN.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
0: Cambiar el mundo. Cambiar lo que haces y cómo lo haces. Dar una segunda vida a las cosas. Apostar por el sol
1: en Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas
0: Hoy hablamos
5: de enfermedades reumáticas, grandes desconocidas a pesar de la alta prevalencia que tienen ¿Hay déficit de reumatólogos en España y en Andalucía? ¿Cuántos andaluces padecen enfermedades reumáticas y lupus? Esta tarde en el programa, los mejores especialistas responden tus dudas y preguntas en directo
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Había sido otro día de mierda en el instituto ...su abuela había ido al mercado... ...su madre estaba durmiendo la mona... ...antes, había intentado hacer los deberes de matemáticas... ...pero no era capaz de entender qué narices era un logaritmo... ...y no tenía nadie para explicárselo... ...en las noticias, empezaron a hablar de una escuela de Perth... ...en Mississippi... ...un adolescente de 16 años... ...había entrado armado... ...y había asesinado a dos estudiantes y dejado herido a otros seis. El grillo observó atento las imágenes, y sin saber explicar por qué, sonrió. Tú
6: me hacías
2: sonreír Tú, tú me hacías sonreír
4: Quiero, espero, muero por besarte y que me quieras otra vez.
1: Hoy vamos a charlar con Nando Abad. Es guionista, escritor, autor de Ideas para parecer feliz. Han escuchado un fragmento. Es guionista Nando Abad de Siete Vidas. Conocerán seguramente la serie. Ha sido coproductor ejecutivo de Aida, también de la serie. Eh, ...guionista y uno de los creadores de la serie El Pueblo... ...también es autor de la novela Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado... ...y bueno, hemos querido hablar con él por, por su mirada también en, en clave de humor... ...y la sinopsis de, de esta historia eh, ocurre en el 97... unos amigos, compañeros de clase en un instituto, cinco años después... ...son casi desconocidos... ...pero han puesto fecha... ...para reencontrarse en una cena... ...mirar al pasado... ...ayuda a reconocer las miserias presentes... ...y es... ...lo que pasa con esta gente... ...las semanas previas al reencuentro... ...se convierte en una contrarreloj... ...patética, divertida... ...para cada uno de ellos... ...tapar sus vergüenzas... ...claro, es difícil que en unos días seas más joven, que se te quite la celulitis, tener un trabajo mejor valorado o que nadie se eche a llorar cuando le pregunten, ¿y a ti? ¿Qué tal te va? Nando, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo se te ocurre esto, porque es verdad que esa cena reencuentro con los excompañeros de de clase de, de instituto esto hay mucha gente que lo ha puesto en práctica
6: Sí, sí, nos ha, nos ha pasado a todos el, el momento de, de enfrentarnos a una y, y creo que ese momento al final te hace mirar al pasado, entonces creo que, que provoca muchos conflictos eh, enfrentarte a lo que pensabas que ibas a ser enfrentarte a, a lo que son los demás y eres tú y me parecía una buena forma de, de poder hacer una sátira social de la ...de la sociedad de ahora y sobre todo sacar comedia.
1: ¿Y qué te provoca más risa?
6: A ver, me provoca, me provoca risa el, el patetismo, pero, pero sobre todo cuando tiene una parte de verdad. Uh -huh. Que creo que que creo que en esta novela lo he conseguido. O sea, cuando, cuando nos estamos riendo de algo... Y en el fondo, después de reírnos nos damos cuenta que nos estamos riendo también de nosotros, que también nos pasa. Creo que esa parte de verdad le da, le da la comedia más fuerza. Pero, pero el humor al final es una, es una forma de mirarlo. O sea, la misma historia se puede contar desde el drama o desde el humor. Y a mí siempre me ha interesado más desde el humor.
1: ¿Qué cuentas en la novela uh, desde el humor? A algo, ¿Algo dramático que haya pasado en estos compañeros de, de clase que se ven cinco años después. Eh, cuéntanos algún, algún ejemplo.
6: Claro, es un poco una, una reflexión sobre, sobre el éxito, lo que pensamos que es, que es el éxito, eh, sobre, sobre la tendencia a compararnos. Entonces, hay personajes que tienen pequeños dramas, que para ellos son dramas, y hay, y hay dramas reales, como como, como la enfermedad. Entonces, un poquito contraponer las tonterías que llegamos a hacer o, o las cosas que nos pueden preocupar, pero siempre desde, desde un punto de vista eh, hilarante, de, de sacar nuestro patetismo y, y entender cómo al final todos estamos en esta época y estamos en, en la misma carrera absurda. ¿Cuál es esa carrera
1: absurda, Nando?
6: Claro, aquí se, se, se juntan personajes... Pues una, por ejemplo, que en el, en el instituto era la Barbie y ahora, 25 años después, ha engordado un montón. Otro que estaba feliz con su vida, pero, pero trabaja para Telepizza y cuando se van a juntar todos se avergüenza de su trabajo. Otro que se avergüenza de su pareja. O sea, son, son un montón de cosas que en el fondo tienen en común el, el compararse con, con los demás. No hay, no hay un absoluto al final de, mm. de qué tenemos que tener, pero sí parece que en esta época nos medimos más por el, por el ego. O sea, que si nos comparáramos con un rey del siglo XV, probablemente todos viviríamos mejor que, que él, tendríamos mejor oferta gastronómica, mejor sanidad, móviles, tal, pero tendemos siempre a, a compararnos al de al lado. Entonces, es una forma de, de ridiculizar y de reflexionar sobre, sobre esa forma nuestra de, de medirnos con los demás, e intentar, e intentar mostrar toda esa comedia que tiene cuando cuando al final es eso, nos vemos como, como unos animalillos sin confianza, que queremos aparentar estar mejor de lo que estamos y que en el fondo eh, creemos que el vecino nos acaba ganando.
1: Nando, eh, bueno, has escrito, lo, lo comentaba al principio, no has sido guionista de Siete Vidas, guionista de Aida, eh, en fin, no, no sé si eh, te lanzaste ya a, a la literatura, eh, a escribir con lo que jode encontrarte un calcetín desparejado, ¿no? Pero, eh, ¿es lo mismo escribir un guión que una novela? ¿Hay, ¿hay conexión? A ver, eh, por una parte
6: es muy diferente. O sea, es verdad que cosas que, pues que durante 18, 17, 18 años que llevo de guionista hay muchas cosas que te dan aprendizaje del ritmo, mm -hmm. de los diálogos, de, de la facilidad para sacar gags o situaciones cómicas, de saber que funciona de Por ejemplo en televisión el, Al final los minutos sonoros Con lo cual intentamos no aburrir Intentamos meter ritmo y creo que eso también lo, lo meto En mi forma de escribir Pero luego es una cosa muy diferente Y, y sobre todo yo tengo la sensación eso de que eh, pues una serie o una película es una obra coral en la que, uh -huh. en la que participa mucha gente los guionistas siempre somos de, de echar culpas si algo no queda bien podemos decir así el director así los actores o el actor Pero no, cuando el escribes director, tú o... solo cuando claro. escribes tú solo como no culpes al
1: word claro si ahí no le gusta, hay culpa que pasilla. valga claro, claro
6: claro 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 te te expones más claro más estás personal. solo
1: desnudo no sin eh, sin nadie a quien rebotar esas ideas no por otro lado eso
6: es eso es y eso Da más miedo en un primer momento, pero luego también da mucha satisfacción. O sea, ahora, ahora que ha salido este libro, pues cuando, cuando me escribe gente que no conozco por redes para decirme que se ha reído muchísimo o que le ha encantado, o que ha subrayado cosas o que, o que ha soltado carcajadas, claro, es, es, es una cosa extraña. El, algo que has escrito tú solo en tu casa hace unos meses, de repente, de repente
1: sentir esto es muy, es muy diferente. Sabemos que para un guionista como tú, ¿no? Bueno, Nacho Abad, que, que tiene un nombre dando Abad, ¿no? En, en todo esto, ¿no? eh, Para ti el, el humor es, es una manera de ver las cosas, es, pero no sé si es una herramienta o, o es una finalidad.
6: Es lo, lo que has dicho, es una, es una forma de mirar las cosas, o sea, a veces depende de, de la distancia con la, con la que lo estés contando. O sea, si eres un poquito más consciente del de, de absurdo de todo y lo miras algo, y lo miras todo un poco alejado, en todo se puede ver la, la parte divertida y se puede utilizar el humor para, para comunicar cosas, pero que, que escribas una, una novela de humor o, o una serie de humor no quiere, no quiere decir que sea menos serio o que estés contando menos conflictos. O sea, muchas veces la comedia es más, es más difícil porque tienes, tienes todo lo que necesita el drama, pero aparte tienes que hacer reír. Pero sí, es, 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 una, es una mirada diferente y, y yo personalmente creo que me costaría escribir cualquier género sin meter un poquito de humor, aunque sea.
1: Claro. Nando, eh, yo no sé si se puede hacer broma de todo. Eh, al final, eh, cuando surgen algunas polémicas, pues una no tiene opinión de todo, la verdad. ¿Dónde crees tú que están los límites del humor, eh? No sé si hay que ponerle límites o no. ¿Tú qué piensas?
6: A si, ver, es, si tú es gobernaras el mundo, que... ¿qué harías?
1: <risa> es difícil
6: porque, porque en muy pocos años es verdad que esos límites han, han variado mucho. Entonces mm. yo, yo puedo entender eh, los argumentos de, de todas las partes, pero sí es cierto que, que en algún caso, sobre todo por las redes sociales y tal, puede, puede ser exagerado. Yo alguna vez propuse que habría que poner un rótulo Igual que las imágenes que hieren tu sensibilidad, uh -huh. en las series o en los programas, que diga, este, eh, este programa contiene chistes que pueden ofenderte. No lo veas uh -huh. si no quiere. <ríe> Vamos a llegar a un punto así, pero bueno, lo entiendo, entiendo que son los tiempos. Eh, hay, que, hay que adaptarse y, y yo, pues eh, tanto como guionista como, como escritor, lógicamente algo, que, algo que, que en un momento vaya a crear problemas, intentar evitarlo. Aunque siempre creo que, que los que hacemos humor hay que intentar acercarse un poco al límite. Hay que, intentar, hay que intentar buscar algo, pero bueno, hay que, hay que buscar el equilibrio entre los tiempos y, y lo que queremos contar.
1: digo al psicólogo del programa escuchándote atentamente. Hoy nos acompaña Borja Rodríguez, es nuestro psicólogo. Bueno, nos acompaña todos los martes. Y adelante, Borja. No sé si quieres hablar con Nando.
2: Sí, hola Nando, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
6: Buenas
2: tardes. Mira, Sinando, te quería preguntar porque comentabas antes cómo eh, el, está como la, la comparación, la medida, ¿no? De, la comparación del ego personal con la situación que tienen las personas de enfrente. ¿Crees que a veces puede ser también la comparación entre nuestra situación y ese ego personal? con lo que nos han vendido que íbamos a ser? Por ejemplo, comentabas, ¿no? Esa chica Barbie que luego engorda, ese hombre que trabaja en Telepizza pensando que va a tener éxito. Es decir, ¿puede ser que nos hayan vendido algo que no ha sido
6: real, finalmente, a nuestra generación? Uh -huh. Totalmente. Yo creo que, que totalmente. Cuantas, cuantas más expectativas tienes y más altas son tus expectativas, mayor es la decepción, la frustración y la insatisfacción cuando no llegas. Entonces, esta es una época en la que en la que casi nacemos y crecemos creyendo que que vamos a conseguir todo lo que queremos, ¿sabes? Nos llegan mensajes de persigue tus sueños, que tú puedes, eh, vas a ser el mejor, eh, ¿cómo, ¿cómo adelgazar 20 kilos en no sé qué? ¿Cómo ser tu propio jefe? O sea, nos están llegando mensajes continuamente que nos están trasladando eh, una vida ideal que la gran mayoría de la gente no, no alcanza. Entonces, no se alcanza, se ve que otros lo alcanzan y... Y, y creo que, que, que al final produce más, produce más infelicidad. Vamos, ahí, ahí creo que hubo un, un estudio hace tiempo que preguntaban a la gente ¿qué prefieres? Eh, no sé exactamente las cifras, pero, pero algo así como ¿qué prefieres, ganar eh, 1.500 euros y que todos tus compañeros ganen 2.000 o ganar 1.200 y que todos tus compañeros ganen 1.200? Y al final la gente prefería ganar lo mismo. O sea, es verdad que, que se, ha competido todo, se ha convertido todo en una carrera en una, en una forma de, de querer demostrarnos que, que somos los mejores, que nuestra felicidad dependa de, de nuestro éxito, y claro, todo eso es tan, tan difuso, tan, tan engañoso en el fondo... Que, que creo que mucha gente se puede identificar con cosas y poder reconocer cosas cuando, cuando lea la novela, aparte de, de reírse.
1: Ideas para parecer feliz. Bueno, voy a ir a al a la, a la anterior, porque fíjate qué curioso, ayer fue el día de los calcetines perdidos.
2: ¿En serio tienen un día? En serio oh, tienen sí. un día. Qué en serio tienen un día, pero, pero de verdad
1: que no estoy bromeando. Es que tienen un día los calcetines perdidos y a mí me recordó mucho, Anando Abar, eh, el subtítulo de la novela Lo que jode encontrarte un calcetín desparejado. Bueno, pues ayer fue el día de los calcetines perdidos perdidos pues te felicitaré felicitaré a mi primera novela <risa>
6: <risa> Hazle un regalito a es que no lo, es que sí, sí, lo pensaba que
1: pensé en ti ¿no? totalmente ya, ya os digo no el día de los calcetines perdidos perdemos unos 1200 a lo largo de nuestra vida Por favor. o sea perdemos Muy unos mía. 1200 calcetines desparejados claro al largo porque claro ya el que se pierde no. se queda desparejado y alguien se ha entretenido en contarlo. La Yo estoy gente. flipando, porque claro, hay científicos que han hecho fórmulas para averiguarlo, con el número de personas que viven en las casas, el número de lavadoras que se ponen al día, las ganas con las que ponemos la lavadora. Eh, bueno, la verdad es que al final se los traga la lavadora, ¿no? porque van a un cajetín de la lavadora, en fin. Pero bueno, tendrían que
6: venderlos en tríos. Venderlos Exactamente. En tríos ya,
1: se... <risa> Exactamente, pero no sé a ti qué te parece todo esto y si sabías que había un día de los calcetines perdidos. Pues no no, no lo sabía, ahora, ahora que lo sé, Yo me ayer, no, no me enteré ayer. <risa>
2: Pero, pero, ¿cómo se dedican a estudiar esto? No claro, lo entiendo claro, Nando, esto fíjate. te da para otro libro. O sea, estudios sí. científicos extraños. Totalmente, raros, cosas extrañas. Totalmente,
1: ¿no? Fíjate, ¿no? Que alguien ha, ha, ha pensado y ha contado los que perdemos, ¿no? 1.200 a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que son muchos, por otro lado, ¿eh? Que está son aquí muchos, el enigma muchos. y que planea sí, sí. esto sobre, sobre nuestras cabezas, ¿no? Pero bueno, y a partir de lo que jode encontrarte un calcetín desparejado, bueno... Nando cogió carrerilla, ¿no, Nando?
6: Sí, eh, lo que jode encontrarte un calcetín desparejado Era más una novela eh, pura de humor Más mm. loca, más pasada O sea, creo que esta es igual de divertida Pero tiene, tiene más mensaje Pero creo que era muy divertida también Tuvo la mala suerte de salir justo más en el, en el pico de la pandemia Sí. Y luego la verdad es eso Que, que al, fin, al final fue el feedback que fui recibiendo de gente y tal Lo que, lo que me animó a, a intentar sacar tiempo para escribir otra
1: Muy bien pues Nanda, Nando, te, te deseo pues eso, lo mejor. Eh, te agradezco enormemente que nos hayas atendido hoy y que muchísima suerte. Me imagino que, que sigues haciendo compaginando todo esto con, con la tele, ¿no?
6: Sí, sí, sigo, sigo escribiendo guiones y, y las novelas lo, le dedico un poco más mi tiempo libre. Muy bien,
1: Nando Abad. Mil
6: gracias. Much, un beso. Muchísimas gracias. Cuídate a mucho. Un beso. Adiós. Hasta
3: luego. Adiós.
2: I Radio
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
3: Canal Sur Radio. Sevilla. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador
2: local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90
3: euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
1: Las 5 y 32 de la tarde es la Semana Europea de la Salud Mental, por un lado, es el Día del Arce, donde, del árbol, desde hace un año, es el Día del Arce, han descubierto además que tiene unas propiedades fantásticas para prevenir enfermedades cardiovasculares, y es el Día del Lupus. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido, Hola. Enrique el, el, Jesús Moreno, ¿cómo el jarabe, estás? El
5: jarabe de, 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 arce de arce es algo muy cotizado Exacto. en las montañas americanas desde Fíjate, hace mucho tiempo.
1: Pues hoy arce es el de día sí. del arce, eh, sí, desde hace un año, creo Mira, que desde así, hace un año, hace muy a, poquito que celebran el día sí, de este árbol. Así sí. aprovecho
5: y te traslado un poco a un paisaje sonoro que esta mañana muy temprano, muy temprano, muy temprano, me he acordado de ti, como todavía los arroyuelos, ¿Ah, los arroyuelos llevan agua. Sí. Pues de hecho voy a grabarle esto a Marilo
1: Ay Ay, qué bonito Tan
5: suave, tan delicado tan Qué bonito Ese torrencillo, tan ligero, es una calma
1: Qué calma, en fin, qué paseo, qué necesitarían,
5: bien Esto Necesitarían Oye, ponérselo implantado en el pabellón auditivo a unos sí. pocos en este mundo, ¿eh?
1: Pues sí, señor, bueno, pues sí, señor. llevarías bueno. el móvil apagado, ¿no?, mm. en este paseo tan maravilloso.
5: Bueno, lo llevaba apagado porque es que era tan temprano que qué sospecho, bueno. aunque alguna vez he tenido una sorpresa, pero sospecho que a esa hora no iba a llamarme nadie.
1: <risa> ah, qué bien, qué sí. bien. Bueno. Oye, pues me encanta, qué regalo, qué regalo para Muy los bien. oídos. Pues enrique. yo
5: te voy grabando cositas Ay, y sí, te voy por trayendo. favor,
1: ¿Vale? por favor, claro, me cosas. En bueno, pues mira,
5: básicamente vamos Ven, a hablar vamos efectivamente de, ...de enfermedades reumáticas son más de 200, eh, particular acento vamos a poner en el lupus, hoy es el día mundial de esta enfermedad... ...y hemos convocado eh, con motivo también de la reunión de la Sociedad uh -huh. Española de Reumatología en Granada pues hemos convocado eh, al prestigioso doctor Enrique Raya, que es jefe de reumatología Hombre, del claro. clínico, que es profesor de la Facultad de Medicina de Granada uh -huh. y que nos va a ayudar a comprender un poquito más y mejor las enfermedades reumáticas. Y como esto tiene un matiz de primaria también bastante importante, uh -huh. hemos querido que estuviera con nosotros nuestro amigo eh, Juan Sergio Fernández, el doctor Juan Sergio Fernández, que es especialista de familia, vicepresidente de SMRG en Andalucía, y que en entre ambos, pues vamos a bucear un poquito más y a saber un poco más a propósito del lupus y de las enfermedades reumáticas
1: Muy bien, los mm. mejores expertos ¿no? como el doctor Raya, que es una eminencia y que sí. bueno, es un referente en todo esto Absoluto Muy bien, Enrique, mm. pues a partir de las 6 y 5 estoy contigo, bien, te, un dejo, beso.
5: te dejo con el sonidito
1: Ay, qué bueno, de verdad, me ha encantado, eh Por un ratito Uf, qué bien
5: Por poco tiempo los arroyuelos llevan
1: agua todavía Nuestro psicólogo Borja Rodríguez, que durante la tarde del martes nos acompaña en el estudio, también vuelve Estibaliz Martínez. Ay, sí. Vamos a comentar si os parece el estudio de Ayuso, del sociólogo de la Universidad de Málaga, eh, que ha estado con nosotros en nuestra primera parte del programa, en la hora de la actualidad, comentando que los hijos ya no quieren ser el ejemplo de pareja de sus padres, aunque el 70% de la población española viva emparejada, uh -huh. pero ellos no van a seguir el modelo, o por lo menos eso apunta eh, el estudio. Dicen que la tendencia es hacia una sociedad más emocional. Y, Estíbal, y, claro, quería comentar el estudio. Eh, Borja, me parece sí, muy porque, interesante, ¿no? <risa> sí, claro?
3: es, es que es curioso porque el estudio, la verdad, es muy extenso. Eh, se lo pueden bajar, está en internet, lo decía el profesor, pero fíjate, uh -huh. Borja. Una de las cosas que, que dicen, no ¿cómo cambian las relaciones? Dicen que antes eh, las parejas, eh, los matrimonios, eh, se establecían para fortalecer un vínculo. A veces los hijos era ese vínculo que fortalecía uh -huh. esa relación, ¿no? Y los jóvenes ahora, las nuevas relaciones, bueno, los jóvenes, las nuevas relaciones, ¿no? porque seguramente que también se pueden dar en personas no tan jóvenes, ya no buscan eh, ese vínculo en ese matrimonio ese vínculo ellos son más emocionales quiere decir que ellos buscan más el amor el amor que a su vez fíjate eh, fluye no porque aparece y desaparece con lo cual eso también lleva más a problemas seguramente de, de vivir con más con más ansiedad porque ellos basan esa relación en, en esa emoción, en ese enamoramiento, mientras que las parejas de antes también estaban enamoradas, pero para ellos había otros pilares, ¿no? Las de ahora no, porque para tener hijos no necesitan casarse, no necesitan tener una relación estable, pueden tener hijos y vivir cada uno en su casa o no tener relación y ya está, ¿no? Entonces, eh, son cosas que para ti, me imagino que para analizar son, son, son importantes porque son muchos indicadores de cómo ha cambiado todo.
2: Son importantes y son súper interesantes, Steve Lee, porque fijaos, a la vez que la gente un poco más joven, las, relac las nuevas uh -huh. relaciones eh, son más fluidas, como decía el estudio, ¿no? y, y van cambiando, van mutando de otra forma, a la vez... Como ya la juventud no tiene ese tipo de pilares tan, tan fuertemente construidos en base a lo que nos decía la sociedad no de matrimonio, hijos, casa, coche... Bueno, ta, perdón, ta, ta, ta. y ya no te
1: digo trabajo. Está diciendo matrimonio, casa, hijo, trabajo. Pues bueno a, ya, ver, claro. a, ver qué, a ver quién tiene un trabajo fijo para toda la vida hoy.
2: Exacto. Pero, es que, fíjate, Pero incluso hasta que, eso que ha ido si cambiando. Hay, ah, claro,
1: no sé si esto también está vinculado claro, al final, ¿no? Claro, claro, porque es en el fondo que, es todo Es uno de los influye. parámetros, puede ser uno de los parámetros. Y lo ¿no? es
2: porque al final todo influye. Entonces mm. ahora esa... Esa eh, incertidumbre se genera en base a esa falta de pilares, pero por otro lado es como no quiero tener estos pilares, entonces me obligo a mí mismo y a mí misma a construir mis relaciones como yo la quiero construir, que está muy bien, uh -huh. pero es lógico que también genere esa esa incertidumbre. Por eso ahora, por ejemplo, lo que comentaba el, el doctor Luis Ayuso, el catedrático, que luego en el fondo también hablamos de ese amor líquido, de tenemos varias relaciones a lo largo de nuestra vida, eso. en Estados Unidos hasta tres matrimonios. Aquí no llegan a ser matrimonios, sino que no es, no es no, aquí tenemos Nos más relaciones, creo, una vez y dando gracias, claro y poco más y ya, ya está. después,
1: bueno, nada, está rejuntas exactamente, está rejuntas. exactamente
2: pero al final son <risas> formas en las que, por ejemplo antes, sí es verdad que cuando, por supuesto ya antes de que existiera la ley del divorcio ni flores, pero luego ya es como, bueno, no la, la familia, el pilar importantísimo, los hijos por encima de todo y tal, es como, mira, que yo no voy a sufrir más que si esto no me compensa, haya hijo o no de por medio me largo, no siempre uh -huh. es así pero bueno Ahora eso ha facilitado el hecho de poder mantener relaciones de pareja, o sea diferentes, distintos números de relaciones. De Son pareja, las relaciones líquidas,
1: ¿no? Exacto, es un poco bueno, más. No llegas en líquido del todo, pero, pero es, es vamos más, hacia eso. Exacto, ¿no? es más mm.
2: fluido porque no es esto tiene que ser así porque es lo que me han enseñado. Es como si sí, me han enseñado esto, pero yo ya no lo quiero, y entonces puedo elegir. Eso es uh -huh. lo que decía antes. Puede generar cierta incertidumbre. Pero porque esa libertad también genera esa incertidumbre. Es natural que la genere. Claro.
3: Estibal, ¿querías añadir algo sí, antes? Sí, pero que, que estabas que es, apuntando es curioso algo. porque a la vez, te quiero decir, el profesor en el estudio también apunta a que vamos a, a tener, eh, por supuesto, el modelo romántico tradicional se va, desaparece, y vamos a un modelo más individualista, que no sé si nos va a hacer más feliz, más lleno, o realmente es lo que queremos, ¿no? Una vida nosotros mismos, y cuando nos apetezca, pues la vamos llenando de lo que nos dé la gana, ¿no? Pero en la vida estoy yo y yo no la comparto con nadie. Uh -huh. Pero no sé si ese modelo más individualista es más enriquecedor o, o no sé, o es otro modelo acorde a los tiempos que vivimos.
1: ¿Qué te parece a ti, Borja? Porque esto es como un juntos pero no sí, revueltos, exacto. ¿no? Eh, y, y bueno, a mí me llamaba la atención, al hilo de lo que estaba comentando también Estivaliz, que cada vez más parejas deciden vivir cada uno mm. en, en su casa. En su casa. cada uno en, en su piso mm. le llamaba la atención también a yuso no
2: sí porque además es que esto en el fondo yo creo que es enriquecedor en tanto en cuanto hablamos de yo comparto mi vida contigo porque quiero hacerlo no lo necesito mm. no tengo una obligación no tengo un no es que esto es lo que nos has enseñado lo que nos han enseñado y esto es lo que tiene que ser y desde ese punto de vista de comparto contigo porque quiero hacerlo sin obligatoriedad y sin necesidad, eso es mucho más enriquecedor, al igual que compartir diferentes espacios, poner ciertos límites, todo eso es enriquecedor. Es cierto que a lo mejor desde fuera incluso se puede llegar a ver actualmente como una cosa como muy egoísta, ¿no? y como muy individual, pero yo creo que es todo lo contrario, porque partimos de esa base de quiero compartir esto contigo y quiero y lo hago, uh -huh. no lo necesito, no es una necesidad. Hemos tenido muchos años de relaciones basadas en necesidad, en miedo a la soledad, en... Bueno, pues como hay que hacerlo, se hace. Pero ahora no, ahora es como, vale, yo vivo en mi casa, tú vives en la tuya, negociamos, hablamos, pasa igual que lo comentaba también el doctor Ayuso con el tema de las relaciones sexuales. O sea, todo va un poco, eh, creo yo, dirigido a ese enriquecimiento personal que quiero luego compartir en pareja.
3: Uh -huh. Es
1: curioso. Claro, vivimos más, decía él, ¿no? Claro, eso también. Entonces ya <risa> eso la... también ha influido, ¿no? Claro, la esperanza eh, de vida, claro, la claro, salud, tanto claro. mental. Como él sexual. hablaba también del pacto
3: privado, ¿no? Eh... Y luego, bueno, claro. él, él también en el estudio hace comparativas de antes y ahora decía que claro, ahora lo bueno de ahora es que eres libre para elegir uh -huh. pareja y exacto. todas las parejas que quieras, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es que es eso. O sea, antes al final es... no,
3: muchos de ellos se venían impuestos y aquello era para toda la vida, ¿no? Claro. ¿No?
2: Las mujeres cuando accedisteis al mercado laboral, eso de una libertad que antes no teníais, esa capacidad de elegir también genera cambios en los roles de, 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 dentro de la relación de pareja, ya no hay necesariamente ese rol de sumisión, ese rol de no el uh -huh. dinero lo llevas tú, no, no, yo también puedo decidir, pero al igual que decía el doctor Ayuso, que a mí es, me llama siempre mucho la atención el hecho de decidir o no si quiero tener hijos e hijas. Claro, no es claro. una cosa que no pueda, es, lo es una que, decisión.
1: Exacto, eso es otra, otro de los parámetros claro. que, eh, que a él le llamaba mucho la uh -huh. atención, ¿no? Por un lado, la gente que vive cada uno en, en su casa, ¿no? claro. Eh, claro. Y por otro lado, esas parejas que desde el primer momento deciden no tener no hijos, tener hijos. No, no van a tener hijos. Uh -huh. eh, millones de, de, de circunstancias sí, sí, sí. Que, 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 bueno, que han arrojado en este estudio, que han decidido, desde que se conocen, no tener hijos. No tener hijos. Además,
2: yo, de la gente que tengo así un poco alrededor, que ya toma esta decisión, que es verdad que al principio, como incluso que hasta choca un poco, me dando razones. Una, no quiero tener hijos en este mundo. O sea, estando uh -huh. como está aquí, no quiero dejar a nadie en este mundo. Y dos, la imposibilidad de, que eso lo comentaba el doctor Ayuso también, de, de eh, conciliar vida laboral familiar uh -huh. y de realmente... Tener capacidad también económica como para poder mantener a unos hijos e hijas durante pues, el tiempo que hace falta. Sí,
1: lo que pasa es que, fíjate, ese es un argumento que a lo mejor, no lo sé, Stivaliz, eh, corrígeme si me equivoco, pero que nuestros padres tampoco tenían la vida hecha, ¿no? Y, no. Y, y era, vivían en una incertidumbre... Eh, mayor no, no, no sé si mayor pero una gran incertidumbre sí. cuando realmente decidían tener hijos y eran mucho más jóvenes que nosotros pero ¿no?
3: porque no sé la
1: comparativa sí, sí, claro,
2: y yo creo que hay un punto ahí si de viene al caso no, no teníamos tantas necesidades como hijos e hijas yo como hijo no necesitaba tener un móvil con 10 años ni una tele en mi cuarto mm. ni una serie de cosas y es verdad que ahí hay un punto Creo yo que sí, puede ser un factor, sociedad, no lo sé, claro. que ha cambiado entonces ahora uh -huh. tener un hijo o una hija tiene muchísimas más necesidades autoimpuestas, uh -huh. socialmente hablando, pero que es verdad que las tiene. Pero yo creo que el punto importante es el tema de la conciliación familiar. Tú vas a otros países del norte de Europa en el que esto está muchísimo más avanzado uh -huh. y que ahí es verdad que la tasa de natalidad que tenemos en España, una de las más bajas del mundo, allí aumenta, pero por eso, porque se ha trabajado mucho en el tema de la conciliación uh -huh. en casa. Entonces yo creo que eso es un factor muy importante que aquí no tenemos. Uh -huh. sí,
3: sí, es que la estructura social, eh, socialmente no tiene nada que ver, ¿no? En, yo creo que eh, en la época de nuestros padres, ellos, mmm, la mayoría, mmm, sobre todo de las, de las mujeres, ¿no? Se casaban con el primer novio y aquel era para toda la vida. Tuviera lo que tuviera, fuera como fuera, porque no se podía volver uh -huh. atrás. Y, y no tenían nada, pero es que eh, nadie tenía nada Y siempre se empezaba de cero, ¿no? A base, pues les escuchamos, ¿no? De mucho sacrificio, de mucho no sé qué Eran otros tiempos totalmente diferentes a los de ahora Y no eran, eh, no se pensaba que Te dicen a veces cara, soy más egoístas Yo creo que no somos más egoístas Yo creo que somos más enriquecedores en nuestra vida, ¿no? Mm. Piensas más en ti en ser una persona, eh, de, en desarrollarte más, en tener una vida interior, en ser rica, en ca la capacidad de poder elegir y decidir, que es algo que a mí me parece importantísimo, cosa que antes no se tenían. Y eso a veces se confunde con el egoísmo, y no es claro. egoísmo, no es crecimiento personal. Entonces, eh, afortunadamente las generaciones que han venido después de nuestros padres, pues con mayor formación, también con mayor recurso, porque nuestros padres... ...lo dieron todo para que nosotros, a nosotros nos faltara lo menos posible... ...y entonces nosotros quizás esas carencias que tenían ellos no las teníamos nosotros... ...con lo claro. cual nuestras inquietudes van por otros caminos... ...no, no mm. las de ellos, las de ellos eran tener un hogar que no te faltara comida que estuvieras bien, calentita, y que te pudieran pagar los estudios. Las nuestras son otras, y las de nuestros hijos ya ni te cuento, claro. claro.
1: Hay, hay algo también muy interesante en este estudio sobre las parejas mayores ¿no? que, que van a traer una revolución, o, o al menos eso es lo que eh, dice el estudio, ¿no? el, el escenario del envejecimiento se va a trastocar por la llegada de esas generaciones que protagonizaron el cambio social en nuestro país en los años uh -huh. 50, que ya... Eh, pues ese cambio familiar viene de la mano de las mujeres que nacen en esos años, 1900 sí. a partir de los 50, 1955, uh -huh. que eso es de lo que habla el estudio, que fueron las mujeres pioneras o, o las primeras que pisaron una universidad, las que han tenido ya más de una pareja y las que derribaron ese tabú de los anticonceptivos, ¿no? Y, y, también y hemos... que se divorciaron. Exacto. Espera, Exacto, mira, entonces... Esa es la clave. Claro, ya, ya no vamos a, a tener una generación um, donde veremos a los abuelos unidos para toda la vida, ¿no? Claro, pero, a veces
2: sí, a veces no, pero
1: esa imagen ya no va a estar. Yo no
2: creo que esté tanto como ahora, va, Yo porque, creo que no mismo, va a estar, ¿no? Porque es claro. lo que decía Steve, al final es, ya no es me caso para toda la vida.
1: Claro, exacto. Pero es, tenemos... puedo
2: elegir y ya quiero sí. estar contigo hoy, y estamos juntos 15, 20, 30 años, pero llegó a un punto en que yo esto de no lo hecho, quiero. De hecho, esas mujeres elijo. de
1: 1955, algunas estarán llegando prácticamente ya a la jubilación, bueno, pues llegan solas o divorciadas claro. o con una pareja nueva o habiendo probado ya más de una pareja, en fin, no lo sé. Que Pero es, con libertad económica... Es exacto, es una revolución, claro, ¿no? Es que a que partir sos... de... Eh, que, que esto lo refleja perfectamente el estudio. Con
2: libertad económica, con un mayor, uh, una mayor calidad de vida... Claro. Y una mayor esperanza de vida. Entonces, uh -huh. claro, todo esto cambia y, y configura de una manera muy distinta cómo va a ser esa, uh -huh. esa llamada tercera edad. Yo
3: creo que hay un, un algo importante que también hay ahora que no tenían nuestros padres que es la educación. Personas como Borja, psicólogos formados en sexología, en relación de pareja, que nos orientan y claro. nos abren los ojos en todo lo que es la relación de pareja. Lo vemos aquí cada martes, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, porque te hace ver eh, cómo es la pareja, cuándo funciona, cuándo no, cuándo eh, es tóxica, cómo salir, cómo no. Te quiero decir que... Claro, nosotros tenemos ahora acceso a una información, tenemos muchísimas eh, profesionales que nos aconsejan, que nos asesoran, estudiosos de, 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 del mundo de la pareja en el sentido más amplio, ¿no? Y eso es algo que ellos no tuvieron, ellos no sabían mmm, que era una relación tóxica. A mi madre le dices en su época lo que era una relación tóxica y mi madre no tiene ni idea. Y ahora pues es perfectamente, cualquier persona lo entiende, ¿no? Y, y, y eso también es algo que, que ahí hemos ganado mucho y hemos mejorado y me imagino que vamos a, a mejor, supongo.
7: Una comedia romántica te hace creer que las historias de amor acabarán bien.
1: Melodramones de salón que van
6: actuadas Por fin, fin Me obligo a
3: dejar de sentir
1: Hablaba Estivaliz de la relación tóxica, ¿no? Eh, y bueno, nos quedan cinco minutos, pero quiero hablar de esas mentiras que... Nos contamos para no romper una relación tóxica de pareja. Sí. Cambiando de asunto, y ya que Estivaliz uh -huh. mencionaba este tipo sí. de relación, si te parece Estivaliz, yo ahondaría sí. ahora en esas
3: seis mentiras eh,
1: que nos contamos. ¿no? Claro, yo le quería preguntar
3: a Borja si un poco una por una, no Marilo. Cuando Amigante. la relación no funciona, las cosas que nos decimos para alargar esa mala relación en el tiempo. Exacto. Por ejemplo, cuando te dicen Borja. Eh, esto no te preocupes que mejorará con el tiempo
2: es que esa es la falta de o sea la, la creación de una falsa ilusión de todo va a cambiar, todo mejorará todo se va a arreglar y lo vamos a intentar, hay que tener en cuenta cuando hablamos de un, mucha, se habla mucho de amor tóxico a mí no me gusta nada llamarlo así porque el amor en sí no puede ser tóxico sino lo que es tóxico es la forma que tenemos de vincularnos, que son dos cosas muy distintas entonces cuando el vínculo es tóxico una de las primeras cosas que hacemos es lo que dices tú estivales, no ya cambiará. Es cierto que mentirnos a nosotros mismos es un mecanismo de defensa, es una resistencia a generar ese cambio, porque si yo me doy cuenta de que esto está pasando, tengo dos opciones, o tomo una decisión o no la tomo. Y si no la tomo sabiendo que lo estoy pasando mal, necesito forzosamente mentirme porque si no estoy haciendo el canelo, por no decir uh -huh. otra cosa. Entonces esa primera mentira activa es la básica, vale. esto va a cambiar.
3: Otra cosa que te dicen cuando la relación no funciona. Hombre, ¿cómo se va a romper si todavía te ama?
2: Es que lo que decía antes, eso no es amor. Eso es lo que nos han dicho que podría ser amor, pero no lo es. Y, y intentamos transformar eso de, no, bueno, esto es amor, esto sí lo es, ya se arreglará otra vez, porque él, siempre, él se arreglará siempre está ahí, pero eso no es amor. O no es un amor sano, como debería ser. Es un vínculo todo. Claro,
3: cuando tu entorno te intenta convencer de que tu relación no es tan terrible, que las hay peores.
2: Claro, pero ese al final es el, el falso consuelo que tenemos muchas veces de... Eh, no, no está tan mal. Lo típico esto, ¿no? De más vale conocido, más malo conocido que bueno por conocer. porque en esa el fondo, es otra, claro, de las Claro,
3: frases.
2: exacto, porque en el fondo también hay una cosa aquí de, eh, de, no, de ese miedo a la soledad, de ese miedo a, a no alcanzar ese amor, a esa... Eh, lo comentábamos antes con Dando Abad, ¿no? Esa cosa de... Nos han vendido esa relación perfecta, ese trabajo perfecto y tal, y de pronto no lo tengo y me frustro y no quiero estar así. Entonces, al final... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un poco ese mecanismo a la hora de mentirnos de, de no querer afrontar esa situación, porque es muy dura. Claro, claro.
1: Kiko Canterla, me vais a disculpar ¿Sí? un momento, pero es verdad que no hemos hablado de esto. Uh, Kiko Canterla me acaba de pasar, eh, bueno, lo que ha publicado el, el INE hoy, que es la estadística que muestra que las víctimas de violencia doméstica y de género este año suman más de 38.000 y que son los menores... Ojo a esto, ¿eh? sí. Las víctimas de violencia machista que más aumentaron en el 2021. Sí. Eh, quería sí, sí, poner sí, sí. el dato encima de la mesa, ¿no? Porque estamos hablando... Bueno, de algo más que tóxico, ¿no?
2: Claro, y al final, es, es que esa es la clave. Esto es algo más que tóxico. Una relación, hay muchas relaciones o vínculos tóxicos, pero eso no quiere decir que es una relación violenta. El problema está en que esa relación, ese vínculo tóxico es el germen perfecto para llegar a una relación de violencia de género. Para que al
1: final la estadística esté es, como está. ¿no? Exacto.
2: Mm. ¿Cuál es la movida? Lo hablábamos antes. Tenemos más libertad para decidir, tenemos mucha más información, yo no quiero estar en esta relación, pero a la vez nos han vendido esta cosa del amor romántico y del amor para toda la vida. Tenemos la generación de ahora, y sobre todo la más joven, tenemos ese contraste, ese, ese choque mental. Entonces, ¿qué genera eso? Esa vinculación tóxica. Yo me encuentro esto todos los días en las aulas, como esa relación tóxica, que ellas tienen toda esa información de saber que esto es tóxico no son capaces de dejarla porque la vinculación emocional no se ha trabajado que es lo que decías tú Estivali, el tema de las mentiras de ya cambiará, de ya mejorará de exacto, todo tal, exacto. ese es el problema este este es el problema más grave y que las generaciones más pequeñas, menores de edad incluida están viviendo todo esto
3: Otra cosa que hay que tener mucho cuidado porque cuando seguimos con esas relaciones tóxicas que eh, se dicen mentiras para alargar esa relación, esa mm. mala relación. Mm. Eh, cuando te dicen, hombre, si tú cambias un poquito, seguro que todo mejorará. Es decir, seguramente que tú no eres la de los dos el responsable o responsable de que eso vaya mal. Pero encima te dicen a ti, te cargan, si tú cambias a mejor, todo mejorará.
2: Claro, y Estibal, además no es solo porque la otra persona te lo diga, es que tú a veces mismo piensas, bueno, a ver, voy a intentar adaptarme un poco, voy a ver si cambio esto. ¿Para qué? Para que evitar problemas, para evitar discusiones, y al final acabas entrando en sí. un círculo vicioso muy Pero, chungo en el que te acabas perdiendo y, tú como persona de y, tanto cambiar. Y
3: no me quiero olvidar de la última, que me parece la más grave y terrible. Cuando tener, cuando te dicen tener hijos, os sí. acercará. Es Pensar que los niños eh, van a recomponer esa relación que está ya hecha pedazos, que son pedazos rotos, o sea, ¿Sale? eso es una barbaridad, y esto, esto ocurre.
2: Eso pasa mucho y esa es la más grave, porque no pensamos sí. que nos van a arreglar cuando claro, eso no ocurre.
3: El
1: grupo que más crece, los menores de 18 años, en Barbaría. el que más, más, crece sí, más crece esta violencia machista, ¿no? Por lo tanto, eh, hay un retroceso en la concienciación de la juventud sí. en cuanto a estos temas, ¿no? Sí, sí. Machismo y, y violencia, ¿no? Bueno, pues lo tengo que dejar aquí. Llega Francis Gómez. Francis, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Ha oh, habido suerte hola, con el Mar. enigma de hoy?
4: Oh, eh, bueno, suerte depende del modo que llamamos suerte. ¿Qué
1: llamamos suerte en este
4: programa. Llamamos
1: suerte a
4: muchas cosas. Pero hoy aciertos, aciertos, mmm, poco. Poco. Uh, okay, vamos a escuchar.
7: Francis, de verdad, yo de mi vida, no tiene frito todo. Eso ya tienes por ahí Es que eso ya ni el Pegaso te ve a ti qué día de la semana es, o, o quién es el mentiroso, es que no sé ya ni la pregunta. Detecta
1: su móvil perfectamente Pinocho? para no entrar.
7: ¿Puede ser Pinocho?
1: No,
4: no es Pinocho. No es día de la semana, Pinocho. Cafelito y beso.
1: Venga, pues vamos, que me quedan Entonces,
2: dos Pinochos. ¿Quién nos asegura que el día que le preguntamos qué día es hoy... Es un día de los que él miente. Claro, claro. puede mentir de eso se trata. tanto como ayer, como dentro
4: de tres días. De eso claro. se trata, se está mintiendo todo el rato. Ricardo de Granada acertado. Vamos, esto, yo creo que es imposible de saberlo. 30 segundos. Bueno, pues era lunes. Como este señor eh, tiene miente el lunes, martes y miércoles, solo puede decir, ayer mentí, o lunes, o jueves. El lunes sería mentira que dijera ayer mentí. Con lo cual, si contamos luego tres días más... Eh, estaría mintiendo al decir que miente el jueves el día de la semana es lunes
7: pensamos en una comida con profesores universitarios al final la conversación la tertulia deriva en, en la felicidad de que tu equipo, el Rayo Vallecano gane o en la dicha de, de poder dedicarte a cuidar gallinas o a cultivar macetas y es curioso porque por encima de los afanes mundanos de las aspiraciones profesionales y académicas al final la vida deriva de lo más humilde, de lo más sencillo como siempre me ha dicho mi tío Pepe no hay nada más sobrino una cama limpia un Cristo hay que rezar, una cena ligera y un libro que leer. No aspirar a más. Quizás ese es el secreto. Simplemente estar en paz con uno mismo y con los demás y disfrutar de tu equipo de fútbol, de gallinas, de macetas o de un buen libro. El
1: pensamiento del escritor Jaime Aguilera, que nos deja dándole una vuelta a todo. Gracias por estar ahí. Mañana a las 3 volvemos. Noticias. Adiós.